0: Это рефлексия подкаста Жизни без глянца. я Олег Зинченко. Здравствуйте. На окраине районного центра Тверской области города Нелидово установили бюст Сталина. Сделано это, как сообщают инициаторы увековечивания памяти Иосифа Джугашвили по инициативе общественности и КПРФ. В этом происшествии есть два странных момента. Первое то робкое недовольство, что случилось в соцсетях, народным гневом назвать нельзя ну никак нельзя. И второе, власть никак не отреагировала на самострой. Впрочем, самострой или это, тоже непонятно. Если законное сооружение, то еще хуже. Итак, реакция масс. Единицы пользователей соцсетей высказали возмущение установкой бюста бывшему лидеру Коммунистической партии Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину. Основная же масса твердила, что он многое сделал для страны и при нем жилось лучше. Учтите, это пользователи интернета. Подтверждением же их слов служил в основном победа в Великой Отечественной войне и хорошая жизнь. Последняя, правда, без подтверждающих фактов. Ну, что такое хорошо и что такое плохо, это только у Маяковского понятия внятные и объясняемые. На самом деле все очень и очень условно. Поэтому обратимся к цифрам, которые эмоциям, как известно, не подвержены. Посмотрим на жизнь при Сталине, который, напомню, никогда не был главой государства, но, руководя узурпировавший власть в СССР партии, фактически был лидером страны. Часто, очень часто сторонники вождя народов, как его нередко называли при жизни, указывают на фантастические успехи первых пятилеток. Сами же пятилетки, как механизм планирования и прогнозирования экономических процессов в государстве, доказали свою уместность и эффективность. Но сталинские пятилетки не принесли бы никаких результатов, если бы им не сопутствовали некоторые немаловажные факты. Факт первый. Новая экономическая политика, НЭП, старт которой был дан главным хищником революции Владимиром Лениным в 1921 году. Это был откат к капитализму с целью восстановления разрушенной промышленности и разоренных сельских хозяйств. А задачей максимум было создание предпосылок для построения социализма в отдельно взятой стране, не дожидаясь мировой революции. Короче, откинув идеологический треп, НЭП нужен был, чтобы вновь в стране появилась работа, еда и достаток. НЭП просуществовал до 1931 года, а свертывание НЭП началось на старте первой сталинской пятилетки в 1928 году. Итак, НЭП создал экономическую основу для восстановления страны. Но серьезные капиталисты, промышленники, фабриканты и финансисты к 1921 году были уничтожены бандитским ножом революции, либо сбежали. Поэтому новые буржуа насытить страну, конечно же, смогли бы. А вот восстановить или построить новые заводы, реализовать передовые технологии, вот это вряд ли. К счастью, хоть и в усеченном виде, к 1931 году удалось реализовать ленинский план ГОЭЛРО «Государственной электрификации России». Ведь без электричества заводов не запустить. Но заводов-то все еще не было. И тут в дело вступает факт второй – иностранные технологии и специалисты. В 1924 году в США, точнее в Нью-Йорке, было создано акционерное общество «Амторг». Акционерами были советские учреждения, то есть СССР. Поскольку дипломатических отношений у страны Советов еще практически ни с кем не было, Именно через эту компанию осуществлялась внешняя торговля Красной России, привлекались специалисты. И именно Амторг заключил контракт с американской фирмой Albert Kahn Incorporated об их деятельности в России. С 1929 по 1932 годы фирма Альберта Канна спроектировала и построила в СССР 500 промышленных объектов, а это как раз период первой пятилетки. Факт третий. Уничтожение крестьянства. Как известно, Российская империя до революции была аграрной страной. Крестьянство обеспечивало продуктами, питанием и различным зерном не только себя, но и немалую часть мира. Предпосылок для обнищания страны не было, если бы не февральская революция и октябрьское восстание. Разруха, гражданская война, интервенция изрядно потрепали просторы бывшей империи. Но крестьянство, хоть и потеряло значительную часть мужского населения на войне, не голодало а большевистский декрет о земле даже дал новый импульс к развитию. Но для торговли с заграничными капиталистами нужны деньги. Запас конфискованных у богатеев художественных ценностей к тому времени исяк. а планов было громадье. Тут-то и вспомнили большевики, что Россия была крупнейшим поставщиком зерна до революции. 28% мирового рынка. Но Непманам эту задачу доверять было нельзя, так как и часть прибыли они забрали бы себе. Да и не было нэпманов на селе. Так, с первой пятилеткой в 1928 году началась всеобщая коррективизация. Цель – преобразование мелких и неэффективных индивидуальных хозяйств, это я цитирую, в крупные общественные для роста продуктивности сельскохозяйственного производства. Ну а если без идеологии, чтобы гарантированно кормить рабочих и торговать с Западом? В итоге, несмотря на уничтожение самого работящего крестьянства, так называемых кулаков и середняков, несмотря на разразившийся в 1932-33 годах в ряде регионов СССР голод, несмотря на хлебные бунты, поставка зерна за границу не прекращалась и задачи по индустриализации выполнялись. Принудительно, но выполнялись. Как следствие, миллионы людей побежали из колхозов в города. Точнее, из деревень в города. Так, численность рабочих и служащих в стране увеличилась с 9 миллионов человек в 1928 году до 23 миллионов в 1940-м. Резко возросло население городов, а жилье практически не строилось. Весь цемент, все силы были брошены на промышленные объекты. Поэтому основным жильем в 30-е годы стали коммунальные квартиры и бараки. Чтобы остановить бегство крестьянства, с 1932 года в стране вели кабальную паспортную систему, которая не отменена, кстати, до сих пор. Ну и факт четвертый – труд заключенных. В 1930 году было создано главное управление лагерей – ГУЛАГ. Постепенно именно на плечи его подопечных, заключенных, в основном политических, легли подвиги первых сталинских пятилеток. Потому что обычным людям надо платить деньги думать об их здоровье, бытии и досуге, что приводило к большим расходам. С зэками все было иначе. Построив за два года Беломорско-Балтийский канал, тот самый, что красуется на пачке папирос канал ГУЛАГ показал Сталину, что способен вершить многое. С тех пор при Сталине заключенные стали ключевой силой его экономических успехов. Идеологически они перевоспитывались трудом, а фактически лишались возможности делать то, что считает нужным, И занимались тем, что им диктовало государство, партия, Сталин через своих вертухаев, охранников и надзирателей. Всего за 20 лет существования ГУЛАГа в его лапах побывало более 35 миллионов человек. Сколько из узников было уничтожено, до сих пор точно не установлено. Может 2 миллиона, а может и 20. Георгий Жонов, Мандельштам, Мирхольд, Заболоцкий, Николай Гумилев Сергей Королев, Туполев, Лихачев, Солженицын, Вавилов, Шаламов, Петр Вильяминов. Перечислять только известных людей, репрессированных Сталиным, можно бесконечно. Иосиф Виссарионович Джугашвили, Сталин, недоучившийся семинарист, человек, обладавший уникальной памятью и абсолютной грамотностью начитанный, наделенный организаторским талантом, сыгравший важную роль в победе СССР в Великой Отечественной войне, на самом деле не стал создателем советского экономического чуда. Экономика, которую подняли купленные капиталисты, зеки, избежавшие настройки угнетаемые крестьяне, нельзя назвать сталинским чудом. Это скорее пример того, к чему идти нельзя, ни в коем случае нельзя, даже для достижения сиюминутных успехов. А на фоне совершенных им преступлений, частично, кстати, осужденных еще при СССР, выпячивание его имени, да еще с установкой бюстов, это преступление перед всей страной, когда-то победившего социализма, принесшего ей гораздо больше горя, чем радости. Кстати, слово «зэк» или ЗК, как называли заключенных, это продукт сталинизма. Аббревиатура двух букв З и «к» – ЗК означает Заключенный канал Армеец. Так и живем. Это была Рефлексия подкаста Жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Жду вас в сообществе Рефлексия ВКонтакте. Ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи.